0: Welkom bij Heimwee, de podcast voor als je thuis gemist hebt. Elke week beantwoorden Karel en ik vijf vragen over thuis. Dag Karel. Hey Steven. We zitten in week drie van het tweede seizoen van Heimwee. En als je s'avonds naar thuis kijkt, staat er bovenaan altijd zo'n balkje. Um, dit programma werd deels opgenomen voor de coronamaatregelen. Maar nu in die derde week, we beginnen meer en meer soort... Uh, uh, Post-Corona-scènes te zien.
1: Ja, het wordt steeds uh, duidelijker en duidelijker. Uh, Zo was er bijvoorbeeld uh, de scène waar uh, Tim. Karin aan het verhoren was en uh, Tim, uh, normaal gebeurt dat in zo'n busje, zitten ze samen opgesloten zodat niemand hen ook kan horen en nu zat Karin in het busje en stond Tim buiten het busje, haar te verhoren en dan uh, was er nog de scène, uh, de scène is eigenlijk in het huis van Loïke um, dat is een groot decor uh, en al een geluk, want er woont ook veel volk maar uh, de, um, we zien eigenlijk dat het heel ruim gefilmd wordt uh, je ziet bijna nooit twee personages samen in beeld, uh, naast elkaar behalve dan bijvoorbeeld uh, de bubbel uh, Loïke en Vif, uh, want die zijn ook in het echte leven een bubbel dat, dat is een koppel
0: um, dus uh, ja, ja, het wordt altijd maar duidelijker en duidelijker Als ik het goed door heb uh, heb ik ook ergens gelezen dat Bob en Tamara een soort, uh, hoe moet ik het noemen, een gelofte van trouwen hebben uitgesproken, zitten die ook in elkaar ja, en, uh, een, en uh, Didi en,
1: uh, en Nancy zitten ah, ook nee. in, een, in een bubbel en ja, ik en, ja, de, ja, Marianne en Leo, ja, dat is beide risicogroep. Dus misschien zitten die ook wel in een bubbel. Want ja, de, deze week hebben die toch dingen gedaan dat je niet doet met zomaar wie in,
0: in coronatijden. Uh, zometeen gaat een van de vijf vragen daarover. Vijf vragen over thuis doen we elke week. Maar we beginnen altijd met de week in één minuut. Karel, go.
1: Chantal, de mama van Viv, woont nu dus in het huis van Loïke, maar ze vindt al snel dat ze het negende wiel aan de toch wel grote wagen is en ze wil terug naar Jasper. Misschien uh, zo naïef als een puber, maar uh, dat zal de toekomst uitwijzen. Nog in de pubertijd zit Brittany, die heel stoer tegen haar mama zegt dat ze natuurlijk al gekust heeft met jongens. Nancy is in shock. Minder shocked is Nancy wanneer ze de kus... Um over de hoort tussen Leo en madame Marianne, die toevallig gezien werd door Tamara. Uh, die andere man in Marianne haar leven, Dries, gaat dan weer mee naar de begrafenis van de man van Reinhilde. Daar trapt Reinhilde het af, net wanneer Rosa en Jacques haar komen condoleren. Jacques heeft het dan weer heel moeilijk met de aanwezigheid van Christine bij de kabouters, want Christine duidelijk iets in haar schild en heeft ineens ook een passie voor uh, zonne-energie en voor warmteboilers. En dan was er tenslotte het gevecht, net wanneer Xander ingestemd heeft tot een DNA-test met Anne om zo te checken of hij verwant is met Tom valt Tom hem aan een fikse vechtpartij uh, later staan zowel Xander, Tom als Karen onder de schaafwonden en de blauwe plekken Karen wil dan weer alle klachten tegen Tom intrekken op voorwaarde dat Tom stopt met de procedure om haar te Royeren. En dan heb ik toch eens het woord royeren opgezocht. Dus Goed. dat uh, betekent letterlijk schrappen of doorstrepen. Vaak gaat het om het schrappen van leden van een vereniging, bijvoorbeeld vanwege ongewenst gedrag. Dus uh, eigenlijk royeren is eigenlijk, ja, uh, ze, ze wordt uh, geschrapt als advocaat.
0: Nou, geschrapt uit, uit de balie eigenlijk, maar ik ben blij dat je echt het. Ik ben voorbereid op deze podcast, Karen, want mensen denken het is gewoon maar vijf keer naar thuis kijken, maar het is veel meer dan dat.
1: Nee, het is een passie, het is een hobby, het is een toewijding.
0: eerste vraag van vandaag gaat over de huilende dokter Anne. Plots zien we haar aan het eind van de aflevering, donderdag denk ik, zien we haar in beeld komen, huilend, tamelijk hyperventilerend, tegen een muur hangend... en je denkt, wat is er nu aan het gebeuren? En een van de opties zou kunnen zijn... is het, net als de rode tentjes, een flash-forward. Want we hebben niks over die rode tentjes gehoord deze week. Nee, klopt. Uh,
1: wat is daar aan de hand? Ja, ik, ik, denk, ik denk dat het een flash-forward is, want, want de dag nadien ging ze gewoon met Xander gezellig naar de DNA-test. Um, dus ja, het is sowieso een flash-forward, want het was totaal, totaal contextloos. En ook op onze Instagram-account, uh, Ad Gij Mee Naar Thuis, zijn er twee uh, pistes binnengekomen. Um, het kader Gurbis Fan Account, die trouwens uh, iedere week al in deze podcast zit, proficiat uh, daarvoor, uh, ja. zij, de, zij denken dat... Uh, uh, de hyperventileeractie van Anne is doordat ze de uitslag weet van de DNA, test ah, en die matcht. Okay. Vind, ik, vind ik een goede suggestie. Zeker. En dan het... Uh uh, tweede suggestie die binnenkwam kwam van VKPPN uh, zou het kunnen dat de rouwperiode om haar dochter alsnog langer oh. duurt dan een maand dat is, <laughs> dat is, da, da, dat is een kleine steek naar, uh, naar de misschien minder realistische verhalen in een thuis waar een rouwperiode net iets korter duurt dan in het echte leven <lacht> ik, uh, wat is onze mening Steven?
0: Uh, ja, ik dacht inderdaad dat het toch meer iets zou te maken hebben met, met uh, de, de historie uh, uh, Tom Tanja en dat ze dan toch iets mee zou weten. Maar ik had nog niet... Ik dacht, van ja, er is zo net iets gebeurd en daarom is ze aan het huilen. En dat weten we dan in de mm -hmm. aflevering van morgen wel. Dat bleek inderdaad niet zo te zijn. Dus vond ik die suggestie van een flash-forward wel, wel ja, heel valabel eigenlijk. Maar dat zou dan... Als we het echt over die rode tentjes hebben, dan zou er dus iemand in die tentjes moeten liggen die zij kent. Wat dan de hypothese van twee weken terug, dat het Tom zou kunnen zijn, ja. uh, dat, dat zet dat wel kracht bij. Inderdaad,
1: inderdaad. En ook de, de locatie was ook de dreef. Dus, um, en die ja, heb ik niet herkend. Was ja, de ja, de ze kwam van de dreef gelopen richting zo, denk, de kant waar het huis van madame Marianne staat. Um, dus ik denk, ja, ik denk eigenlijk dat, uh, dat dus deze flash-forward net voor het moment is dat de rode tentjes worden opgesteld. Dus dat Anne eigenlijk gezien heeft wie er misschien al dan niet eventueel het niet overleefd heeft en dat ze daarom dan steun is gaan zoeken bij een muur um, ja, om, om niet om te vallen <laughs> uh,
0: Waar we de afgelopen twee weken nog zoiets iets wat, Boah, dat nieuwe seizoen we weten het nog niet, maar denk ik dat we nu alleen al, hoe gepassioneerd we over een huilende uh -huh. dokter aanpraten dat we kunnen zeggen dat we echt wel helemaal vertrokken zijn ik, ik heb trouwens ook
1: ergens gelezen in de pers dus waar er geklaagd werd over al oh, die eerste weken blijkbaar wordt oktober echt een maand om duimen en vingers vanaf te lekken en dat is ook logisch, want Natuurlijk, we zijn vorig seizoen twee maanden verloren. Dus oktober wordt eigenlijk de, de seizoensfinale maand van vorig jaar. Dus ik denk, we zitten halverwege september, we zijn er bijna.
0: Voilà, dan uh, is vraag twee misschien iets minder relevant naar het geheel. Uh, van, uh, <laughs> maar toch, het een thuis, maar <laughs> toch een goede vraag. Toch een goede vraag. Waar heeft Chantal kookles gevolgd?
1: Ja, Dat was uh, mij opgevallen, omdat uh, dus in, de, denk ik, in de aflevering van uh, maandag, nee, van vrijdag, um, Klopt. vraagt dus, Chantal zit in de rolstoel en Sam komt langs en Chantal wil duidelijk beginnen koken en ze vraagt eigenlijk aan, An, nee, aan Sam om uh, enkele kruiden van het iets te hoge schap te nemen. En die kruiden zijn peper en zout. Daar, kan ik, daar heb ik totaal geen probleem mee. Maar dan nootmuskaat... Provensaalse kruiden en curry. Dus ik was volledig in de war van, ja, welk gerecht kan je met die drie kruiden maken? Ik, ben, ik was er niet uit. Gelukkig wordt later in de aflevering wordt het antwoord gegeven, want Chantal heeft vegetarische lasagne gemaakt. De nootmuskaat, volg ik. Dat is voor de kaassaus. Dat is, Lekker. Ja. Lekker. Het, is, het, zal, het zal geen vegan lasagne, gewoon vegetarisch zijn. Kaassaus mag. Lekker. Ja. Provensaalse kruiden volg ik ook. Doe ik ook in mijn lasagne, want die zit in de tomatensaus. Maar waar doe je dan curry in?
0: Heb je research gedaan? Heb je die drie uh, <laughs> ingrediënten samen in Google gegooid? Eerlijk, ja. En er kwam, <laughs>
1: geen, er kwam geen, geen recept van vegetarische lasagne uit. Uh, ook geen ander recept trouwens. Dus uh, maar kijk, uh, Chantal, uh, ik weet al langer dat ze wat koekoe is. Dus uh, <laughs> ook, als, uh, ook als kokken uh, heeft het niet altijd bij alle wijkt ze soms al eens af van de platgetreden paden. Laten we het zo ja, zeggen.
0: Blij dat we ook zien dat Sam ook in, in de keuken, in het deel van het huis waar ze normaal niet komt, ook de kruiden weet staan. Of is dat ook haar keuken? Die hebben die ook een eigen keuken? Nee, nee,
1: die hebben een eigen keuken, daar waar Joren soms staat te koken. Dus, uh, ja. Nee, nee, ik denk, ja, dat is zo wat housing en alles is van iedereen en iedereen is van alles. Dus, uh,
0: ja, ik denk... De, onze derde vraag gaat ook in, in de sfeer van de immobiliën en de huizen. Want wanneer gaan Frank en Simon hun huis is wat ecologischer inrichten? Dat is ook een vraag die was binnengekomen van, van Robbe denk ik. Robbe Scheepens. Ja, Schepens.
1: Robbe Schepens stuurde die in. Uh, dus uh, wel goed opgemerkt van uh, Robbe. dus Frank. Uh, er was een situatie dat Frank gewoon in zijn zetel zat te, uh, ja, de krant te lezen of televisie te kijken. En plots, hoort hij, ja. Ja, plots, <laughs> plots hoort hij op straat het gevecht tussen Xander... Uh, Karin en Tom uh, waar uh, Robin, uh, Robbe dan de, de goede conclusie maakte ja, Frank zit duidelijk nog met enkel glas want met, ah. met uh, ja, het dubbel, uh, dubbel hoge rendementsglas van tegenwoordig uh, een ruzie, 40 meter verder zou je tussen drie mensen zou je normaal gezien niet horen als het nu tussen twintig mensen zou zijn zou ik voordeel van de twijfel geven maar nu, uh, ja. dus Frank en Simon ja Zouden ze binnenkort uh, een, kleine, een kleine renovatie doen aan hun huis? Ik weet het niet. Maar het is wel duidelijk dat ze nog met enkel glas zitten.
0: Ja, als ze willen verbouwen en ze willen het wat ecologisch doen, moeten ze even bij de kabouters langs gaan, Want daar is Christine toch weer bezig met die zonnepanelen en, en heel dat, dat ecologische inzicht. Want er kwam ook een vraag daarover van, van Doreen van Hees binnen. En dat zag je ook wel gebeuren. Wat, mm -hmm. wat was die spanning tussen Christine en Jacques? Je zag ze naar elkaar kijken, maar wat speelt er juist?
1: Ja, Dus eerst en vooral uh, dus op dat ecologische... Christine probeert zich om een of andere reden te moeien in, um, ja, in, de, in, in, in de zaak van, van uh, Adil, van de kabouters. Ze, ze wil dat in de plaats van toiletten te gaan ontstoppen, dat Adil uh, warmteborders gaat installeren, wat echt een totaal andere branche is. Ik denk dat iedereen daar drie jaar uh, bijscholing voor zou moeten volgen. En dan, ze, ze praat daar wel regelmatig over tegen Adil, en dan Adil stelt dat ook eens voor aan jaak. En Jacques denkt dan, ja, is dat jouw idee of is dat het idee van Christine? Want hij heeft al door dat, dat Christine die hier en daar wel misschien een voor, uh, verborgen agenda heeft dus ja, er is een spanning en ik weet niet waarom uh, iemand uh, in een van de WhatsApp groepen die ik heb over thuis werd geopperd een van de uh, hoeveel uh, WhatsApp groepen uh, heb jij over thuis? twee uh, okay. uh, daar werd al geopperd ja, Christine zal uh, het volgende slachtoffer worden van Jacques uh, ja, ik weet het niet wat dat er is
0: ik was aan het wachten, uh, hoe lang gaat het duren voor uh, Christine en Jacques samen in een bed liggen? <lacht> maar dat kan aan mij liggen, dat ik zo'n zo dingen denk. Nee,
1: nee, <lacht> dat misschien misschien denk. zijn dat jouw stiekem wensen.
0: Uh, Christine <lacht> nee. of Jacques, want daar heb ik niet op antwoord. Nee, Vierde vraag in de podcast deze week. Uh, is er echt een vraag voor jou, je moet uit het blote hoofd meteen antwoorden. Hoeveel mensen hebben het boek... De wonderenwereld der vakterminologie, ondersteunende gids voor de gemotiveerde medewerker al gelezen.
1: Uh. Dus ...over het boek het gaat? Uh, ja, ja, ik weet uh, dingen. Hey, uh, het boek uh, dat uh, Simon onder de neus ja. kreeg van Bob, waar dan het woord mock-up uitgelegd staat waarschijnlijk. Of, ja. Uh, dus... Uh, met... Ja, ta Tanya, hey, waarschijnlijk. Ja, inderdaad. Tanya, en dat
0: is het. Hey. Ja. Dus het, is, het bedrijf begint met twee mensen. Uh -huh. uh, ze nemen dan een hoofd HR aan. <laughs> dat is dan Tanja, die over alle belangrijke personeelszaken gaat. We gaan er dus vanuit dat Bob... Toch die bundel heeft geschreven, want die kan zich zo lang niet concentreren. Een, uh, een bundel, en staat recht van voorop, de wondere wereld der vakterminologie. De enige nieuwe werknemer sindsdien was Tanja. Dus gaan we ervan uit dat het nu Simonneken is die het gelezen heeft. Maar uiteindelijk, oké, okay, ik weet het, het is thuis, het is een soap. Maar hoe lang kun je Bowie geloofwaardig houden als bedrijf met vier werknemers, waarvan één hoofd-HR en één secretaresse en een introductiebijbel, alsof ze een grote multinational zijn?
1: Ja, Toch al een seizoen of vier, vijf, denk ik. Dus ja.
0: inderdaad, ja. Dan, heb, dan heb je wel zo'n bundel nodig maar benieuwd welke andere uh, termen er nog uh, in geschreven staan, ik had wel met Simoneke te doen, mm -hmm. die al in de helft van haar eerste werkdag uh, de, de, uh, de pijp aan Maarten wou geven en wilde vertrekken en dan zien we toch wel de menselijke kant van Bob weer naar boven komen
1: uh, ja, klopt, en ik, ik had eigenlijk gedacht dat Bob haar meteen uh, buiten ging uh, kegelen, maar dat is nog niet, uh, is nog niet gebeurd,
0: dus uh, nee. op zich wel echt lief um. Over lief gesproken, uh, laatste vraag van de podcast, gaat over Marian en Leo. Zouden zij het huwelijk van dit seizoen worden?
1: Ja, dat was een mooi moment, he, daar in de, in de zus en zo. Nee, in de... Uh, uh, de zus en zo geweest, de Withoeven. De Withoeven. Ja. Um, ja, ik vond dat een heel romantisch moment. En ook, ja, ik denk, die twee... Tch, het is ook... Ik heb eigenlijk een theorie... Um, Net voor kerstmis van dit jaar vieren we 25 jaar thuis. En dat zal, je weet, daar zal een aflevering aan hangen, daar zal een moord aan hangen en daar zal een huwelijk aan hangen. Um, op zich, op dit moment is er niemand klaar om te trouwen. Iedereen die getrouwd moet zijn is al getrouwd, maar ze hebben wel een huwelijk nodig. Zo gaat dat in soap. Zonder huwelijk geen drama en zonder drama geen soap. Dus dan is de cirkel rond. Dus... Um ja, ik denk, ik denk dat, dat misschien wel... Ja, ondertussen, ja, Marianne is, is de, de oervrouw van thuis. Ja, stel je nu voor dat zij na 25 jaar in het, huwelijk, in het huwelijksbootje treedt. Oh, dat zou heen. prachtig zijn.
0: Ik ben op zich al blij dat ze zo net weer iets prominenter in beeld komt. Zeker. Door, door dit soort plotwendingen. Ze heeft een hele tijd echt goed de bitch kunnen uithangen toen ze echt nog in haar groothuis woonde. Ik ga echt blij zijn als we...
1: Trouwens, uh, over ja. corona zijn is gesproken. Er was ook het moment dat Tom aan het zoomen was met Marian. Uh, so nice. Dus ja, dat vind ik echt een heel originele uh, uh, oplossing van de, van de makers om zo de oude mensen toch te betrekken in het verhaal. Want echt meer, meer 2020 wordt het niet zoomen.
0: Met je, met je grootouders of met je ouder. En het was ook niet overdreven, want soms beginnen ze dan met daar dan nog zo wat grafische lagen over. Nee, nee, het was echt... Het was gewoon, het was,
1: het was, het was gewoon zoom, zoom.
0: Prachtig. Ja, mooi gedaan. Ja, normaal gaat de laatste vraag altijd over de cliffhanger van deze week, maar die vond ik zo wat minder. Het was zoiets met, met Anne en Tom weer. En,
1: ja, en, ik denk. en, 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 en daar wailleren van de dingen van ja, Karin en Tom. Ja, ja ik denk... Oh, eerlijk, allee, ik denk dat we... Ik ga de aflevering afsluiten met een... Met een soort van bekentenis. Ik ja. ben uh, het figuur Karen Baart echt beu. Ik, ja? oh, het, is oh, het is altijd hetzelfde. Oh, uh, nu gaan we die Die, nu gaan we die uh, uh, een kloot aftrekken. Ik vind oh, ik ben het echt beu. Maar kijk, uh, ik blijf kijken, want anders kan ik geen heim meer maken.
0: <laughs> dat is waar. En uh, ik wil nog één quote van, van Eddie toch even erbij halen: die aan het uh, discussiëren was met, met, uh, met Adil. Het ging over het feit dat Jaak dan binnen zijn werkuren huizen ging gaan verkopen. En dat mm -hmm. Dat dan mocht en dat daar niks van gezegd werd en dat Eddie toch zei uh, Adil, we moeten opletten, want we hebben hier te maken met twee maten, drie gevrichten. Uh, Laten we op deze mooie uh, artistieke noot afsluiten met uh, deze derde aflevering van Heimwee. Als je een vraag voor ons hebt, of je wil gewoon wat meer op de hoogte blijven van thuis, uh, volg ons op Instagram. Ons account heet at heimwee naar thuis. Daar kan je ook al je vragen doorsturen waarvan je vindt dat wij ze moeten beantwoorden. Uh, dit was aflevering 3. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.